0: Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 4 a été diffusé le 13 janvier et c'était l'épisode de la compétition du veto. C'était pas un épisode extrêmement chargé, la grande majorité de l'épisode a été dominée par la dite compétition du veto et à peu près tout ce qui l'entourait. Euh, fait que selon moi on va avoir un petit peu moins de choses à discuter aujourd'hui, mais ça, ça, ça a quand même été un épisode où on a vu les... Les événements de la semaine avancée. On a vu des, stratégies, des nouvelles stratégies se développer. Donc, euh, on va s'en parler. Là, on va re-caper, on va analyser, on va discuter. Et voilà. Donc, l'épisode s'ouvre sur le choix des participants lors de la compétition de, du veto. Comme je l'avais mentionné dans l'épisode d'hier, euh, la manière que ça fonctionne, c'est qu'il y a six participants au total le patron de la maison, les deux personnes nominées pour être en danger et trois joueurs sélectionnés au hasard dans toute la maison. Lors de la pige pour les participants lors de la compétition du veto, on a vu que Marie Chantal a pigé Jean-François et et Rita Baga. on a vu que Claude a pigé Lisandre et on a vu que François a pigé Kevin. Donc ces six individus vont composer les participants de l'épreuve du veto. Il y a beaucoup de monde de différentes alliances qui participent. On a deux pénés, on a deux euh, condiments et euh, ça va promettre. Tout de suite après la pige des participants pour la compétition du veto, on a une scène où on voit Lisandre. Euh, mentionner son espèce d'anxiété, sa peur face euh, à la de compétition via au fait qu'elle doit y participer elle a à d'avoir peur de se couvrir du de ridicule elle a peur de, 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 de s'humilier, elle a peur de ne pas être à la hauteur ça m'a semblé un peu pas superficiel parce que je peux pas la juger dans cette insécurité là mais j'ai trouvé ça un petit peu étrange parce que avec brother, veux, veux pas tu vas être mis dans des situations où tu vas être un peu confronté au ridicule mais encore une fois je ne peux, peux pas lui en vouloir puis, euh, J ai, j ai, par contre, j'ai vraiment apprécié d'un point de vue strictement télé, qu'elle qu s'adresse directement en regardant la caméra, donc ça donne le lien, ça donne l'impression qu'elle s'adresse directement aux spectateurs, aux téléspectateurs. Euh, ça démontre qu'elle a quand même une bonne compréhension de comment le tournage de Big Brother se fait, puis comment les interactions entre les participants et les spectateurs euh, se font. En parlant directement à la caméra, on se sent en tant que téléspectateur directement, beaucoup plus directement, impliqué dans ce qui se passe. On a l'impression qu'elle nous parle à nous au lieu de juste parler à une caméra ou à un mur. Par la suite, on voit une petite conversation entre Laurence et Maxime, donc deux Pennies, qui justement, à propos de, de la petite compétition du veto, à propos des nominations puis pour la situation dans la maison pour cette semaine et les semaines à venir en, en termes de l'Alliance pennée. On voit que Laurence, qui est encore, encore une fois aujourd'hui extrêmement présente dans l'épisode, euh, mentionnait à Maxime que c'est un petit peu eux qui contrôlent le jeu, que c'est si tout va bien, ils vont être safe pour les deux prochaines semaines, que, que François va, les, va évidemment pas les nominer, et que si tout va bien, ben, ils vont être encore en, en position de sécurité pour la semaine prochaine, et encore un petit peu contrôler ce qui se passe. Le gros point qui est ressorti de cette conversation-là, c'est que Laurence a vraiment mentionné directement à Maxime vouloir s'attaquer à l'Alliance Condiment dès la semaine prochaine, euh, donc ça, ça, selon moi, ça, ça, ça implique que la guerre est officiellement commencée entre les deux alliances. Euh, que Selon moi, si une, une, un Péné va être euh, euh, patron de la maison la semaine prochaine, ben, ils vont essayer de s'attaquer directement à, euh, à l'alliance condiment. Euh, donc ça augure mal pour les filles à date. J'espère que ça va, euh, pour elles en tout cas, que, que le pouvoir ne va pas tomber dans les mains d'un Puis J'espère pour les peinés qu'ils puissent euh, être euh, en patron de la maison pour pouvoir justement s'attaquer à l'alliance. C'est sûr que d'un point de vue strictement personnel, euh, j'aime l'alliance condiments. Je pense qu'ils sont quand même des personnages sympathiques. Donc, euh, tandis que les pénées, je trouve qu'ils sont un petit peu plus euh, discrets. Euh, à part Laurence, François et, et Varda. Mais Varda, elle est un petit peu plus d'un point de vue personnage et non d'un point de vue stratégique. Um, mais non, c'est ça, c'est que ça, ça augure mal un peu pour les condiments. Euh, pour les prochaines semaines si la situation se maintient. Euh, on voit aussi que justement une des tactiques que les vous voudraient utiliser pour euh, s'attaquer à l'alliance condiment, ce bon, serait juste de, de les manipuler afin de, de leur faire comprendre que cette alliance là va, euh, va juste leur nuire, va leur mettre une cible sur le dos et donc ça serait mieux qu'ils se dissoudent. Donc on voit qu'ils veulent les attaquer directement, mais on voit aussi qu'ils veulent peut-être juste les, 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 les éliminer l'alliance sans nécessairement en faire une attaque directe. Ce qui est quand même assez euh, assez tactiquement intéressant je pense que si ça marche et qu'ils réussissent à dissoudre une alliance sans même avoir à les attaquer directement par des nominations des mises en danger ou des, des éliminations directement euh, ça serait vraiment impressionnant de la part des peinés je pense que ça serait de la, de la manipulation et de la tactique très 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 bonne par contre j'ose espérer que les, les, les condiments ne vont pas tomber dans le piège mais à date on voit bien que les peinés semblent être une, une alliance beaucoup plus secrète que les condiments l'ont été euh, lors de, de la première semaine de jeu à date. On voit aussi après ça François mentionner que Claude, selon lui, ne se battrait pas pour, euh, pour sa survie si jamais il gagnait pas le veto, qu'il allait juste rester lui-même, un petit peu comme il avait mentionné déjà euh, dans l'épisode d'hier. Donc de juste être Joe Cool, de rester la personne qui, qui s'entend bien avec tout le monde qui discute avec tout le monde sans nécessairement euh, se battre à, euh, de manière ardue pour sa survie. Puis honnêtement, je pense que pour Claude, c'est la meilleure stratégie. C'est sûr que d'habitude, tu veux pas te, tu veux pas ne pas te battre pour ta survie, mais dans le cas de Claude, je pense que les adversaires qu'il y a présentement euh, sur le banc des, des, des dangers, le, le, le banc des joueurs en danger c'est à ton avantage de rester, euh, rester relativement zen. Donc là on arrive directement à la compétition du veto qui s'appelle les dés de la survie. Donc euh, cette compétition-là dans le fond, consiste en, en des duels de deux joueurs qui vont s'affronter dans une espèce de dés euh, et dont ils doivent euh, amener le, un certain chiffre sur la surface du dessus euh, en le manipulant, en étant à l'intérieur. Euh, honnêtement, j'ai trouvé que la compétition était un peu plate. J'ai pas trouvé que c'était ce qu'elle était de plus euh, divertissant à regarder. Je trouve ça assez simple. Euh, souvent, les compétitions, les rondes avaient l'air de durer 10 secondes, puis c'était déjà fini. Puis la roue pour sélectionner les, les, les joueurs qui allaient nominer euh, ceux qui allaient s'enfoncer dans les duels était lente. Oh mon dieu! <rire> Donc, euh, comme Rita Faka l'a dit, c'est le, le comble de l'excitation. Donc euh, puis ouais, non, c'était pas super entertainment. J'ai trouvé que c'était euh, une compétition un petit peu poche. Par contre, ce que j'ai apprécié de cette compétition-là, c'est que c'était des, des nominations, dans le sens que c'était un joueur qui se faisait sélectionner au hasard qui nominait deux personnes pour aller s'affronter dans les duels. Puis généralement, dans ces compétitions-là, dans Big Brother, ça amène à des. souvent ça peut amener à des, des erreurs stratégiques ou sinon à, à révéler des, des certaines alliances ou un petit peu la, la, la direction de la pensée et de la stratégie de certains joueurs euh, pour la semaine. Puis. Erreur il y a eu, comme on l'a vu avec Lisandre qui, dès la première ronde, a nominé Claude et François pour euh, le duel, quand elle avait expressément mentionné vouloir se débarrasser de Marie-Chantal euh, cette semaine. Donc le fait de ne pas l'avoir mis euh, dès la première ronde contre un Claude ou un, un François euh, euh, pourrait se révéler être une énorme erreur de sa part. Elle le dit elle-même ensuite à la compétition qu'elle qu a peut-être vraiment, vraiment foiré et... Euh, J'espère pour elle que c'est pas une erreur dramatique, mais ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être, puis euh, je suis vraiment déçu pour euh, l'isant là-dessus. Mais euh, non, c'est ça, la compétition, euh, elle a été composée de cinq rondes. Donc la première ronde qui opposait François et Claude, et dont le, le gagnant a pu François. La deuxième ronde par la suite était entre Marie-Chantal et Rita. Et euh, c'est Marie-Chantal qui en est sortie la, la grande gagnante de, de cette ronde-là. La prochaine ronde opposait Kevin et François et c'est Kevin qui a remporté la, cette ronde-là. Finalement, l'avant-dernière ronde se déroulait entre Lisandre et Kevin et c'est Lisandre qui a remporté. Donc, la finale de la compétition opposait officiellement Lisandre et Marie-Chantal. Donc, Marie-Chantal qui était no, justement nominée et Lisandre qui a fait l'erreur de ne pas affronter, de ne pas euh, essayer de mettre Marie-Chantal pour l'élimination dès le début. Finalement, c'est Marie-Chantal qui a remporté l'épreuve. Et donc, Marie Chantal est à sa deuxième victoire en compétition, en deux compétitions. Donc elle m'impressionne à ce niveau-là. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle soit aussi, aussi forte au niveau des compétitions. Donc chapeau à elle. Et ce que je trouve vraiment intéressant de sa victoire, c'est que dès la première semaine, une personne mise en danger a remporté le veto. Et ça, c'est extrêmement cool d'un point de vue stratégique, d'un point de vue dynamisme de, de, de l'épisode. Je pense que le fait que quelqu'un qui est nominé gagne le veto, en sorte que généralement elle va se sortir de la position de danger et va forcer le, le patron de la maison à mettre un autre joueur en danger ce qui va généralement brouiller les cartes un peu plus, amener des stratégies un petit peu plus de dernière minute qui sont moins planifiées à l'avance et, et ça c'est toujours plus intéressant à regarder selon moi dans, un, dans une semaine de Big Brother fait que je suis vraiment content du résultat de la compétition pour ça par contre c'est sûr qu'en tant que spectateur il euh, y a toujours une crainte que ton participant préféré va se fasse mettre euh, en danger euh, à cause d'un veto utilisé. Mais euh, d'un point de vue strictement global du jeu, je pense que c'est vraiment le fun qu'un des deux compétiteurs ait gagné la compétition de veto dès le début. Ça va, ça va un petit peu montrer aux au, au spectateurs qu'est-ce que Big Brother peut réellement être en termes de, de stratégie, en termes de, de, de changement de plan puis comment les joueurs vont, vont naviguer à travers des situations euh, imprévues. Euh, qui peuvent piller, ou des situations qui peuvent changer extrêmement rapidement. Donc ça, c'est vraiment le cas. Donc, suite à la victoire de Marie-Chantal, on a vu qu'une bonne partie de la maison était un peu euh, en désarroi. Puis c'est normal, considérant que ça semblait être la cible claire d'à peu près tout le monde dans la maison euh, cette semaine. On voit même François mentionner à quelques personnes, notamment certains condiments, Jean-Thomas et même Claude lui-même, euh, qui voudraient essayer de convaincre Marie-Chantal de ne pas utiliser le veto pour justement euh, avoir une semaine facile et que tout le monde vote Marie-Chantal. C'est risqué, c'est très... Euh, comment dirais-je, c'est très... Euh, osé, mettons, de la part de, de, de François d'essayer de vouloir convaincre quelqu'un en danger de ne pas utiliser le veto. C'est déjà arrivé dans le passé de Big Brother euh, dans les versions américaines et euh, généralement ça finissait jamais bien pour la personne qui euh, n'utilisait pas son veto pour elle-même. On peut passer à Marcellus dans euh, Big Brother 3. Donc euh, non, c'est ça, je, je, selon moi, j'espère pour Marie Chantal qu'elle va utiliser le veto pour, elle, pour se sauver elle-même, ça serait... Euh, elle l'a mentionné dans l'épisode, mais je pense que François est quand même un assez bon manipulateur, donc euh, il pourrait essayer de, de suffisamment jouer dans la tête de Marie Chantal pour l'amener à commettre cette erreur-là. J'espère de tout cœur pour elle qu'elle ne le fera pas, mais euh, j'ai peur. J'ai peur. Évidemment, lorsque un des candidats qui est mis en danger gagne le veto, ben on pense à des plans B. Et un des plans B qui est revenu et qu'on a appris en fin d'épisode qui commençait un petit peu à taper sur les nerfs des gens dans la maison était Geneviève Borne. On apprend que Geneviève est un petit peu la, la matrone de la maison, qui a joué un petit peu à la maman envers tout le monde et euh, considérant que ce sont tous des adultes majeurs et vaccinés, euh, ça passe un peu moins bien. Puis euh, c'est compréhensible, tu sais, quand t'as 25 ans et plus, ça faire raison d'aller te coucher à, à 10h30, c'est peut-être pas ce qui est le de plus agréable. Je le comprends, ces agissements-là qui, qui se veulent selon moi très euh, honnêtes et, et, et bien, de, de, faites avec des bonnes intentions de la part de Geneviève pourraient se retourner contre elle et pourraient l'amener à une élimination beaucoup plus rapide que prévu. Puis euh, ça me surprend, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça soit une cible tôt dans la saison. Euh, je pensais qu'elle avait quand même une bonne, des bonnes relations sociales, qu'elle était gentille avec tout le monde, donc ça n'allait pas être quelqu'un de, de menaçant. C'est ça qui est le fun avec Big Brother. C'est que quand t'es poigné à vivre avec du monde pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant des semaines, il y a du monde qui vont venir te taper sur les nerfs. C'est là que les, les vrais caractères, les vraies personnalités, les vrais, les vrais euh, comportements des gens ressortent. c'est là que tu peux voir que finalement, ben, une personne que tu croyais, avec qui tu croyais bien t'entendre, va finalement te taper sur les nerfs comme ça se peut pas et tu vas souhaiter son élimination. Et c'est ce qu'on voit possiblement dans le cas de Geneviève. Donc ça va être le dossier à suivre dans l'épisode du, euh, du 14. Est-ce que Marie Chantal va vraiment utiliser le pouvoir du veto? Et si oui, qui va être le, la personne remplaçante? Honnêtement, selon moi, si Marie Chantal ne l'utilise pas, c'est elle qui va partir cette semaine. Et si elle l'utilise, honnêtement, ça dépend de qui, euh, qui, qui est-ce que François va nominer. S'il nomine euh, Geneviève, je pense que Geneviève pourrait partir cette semaine. S'il nomine quelqu'un d'autre contre Claude, je sais pas. Je pense que ça pourrait être un peu plus 50-50 dans ce cas-là. Je pense que ça pourrait peut-être venir justement à des jeux d'alliance ou peut-être celui qui désire le plus rester dans la compétition puis vu qu'on a vu Claude ne pas être celui qui était plus dans le jeu à date ça se pourrait que certains décident de l'éliminer pour donner la chance à quelqu'un qui a vraiment envie d'être là puis de, de faire la compétition pour de vrai donc euh, ça reste à voir, ça va être le dossier à suivre dans l'épisode du 14 donc euh, sur ce, on va, ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui merci d'avoir écouté et entendu euh, cette vidéo donc euh, à date on a été juste sur Youtube mais si tout va bien on va mettre sur place un, une plateforme de podcast pour pouvoir euh, que vous puissiez écouter ces vidéos-là euh, de manière audio dans le futur. Les épisodes précédents vont être aussi diffusés, vont être aussi mis sur la plateforme de podcast. Donc si vous n'avez pas euh, écouté les épisodes au complet, euh, vous allez pouvoir le faire. Et euh, les épisodes à suivre vont être aussi diffusés sur YouTube et sur euh, les plateformes de podcast que je vais avoir euh, nommées. Tous les liens vont être dans la description, donc il n'y a aucun problème à avoir. Je vais aussi mentionner ça sur les réseaux sociaux. Ça va être des petits changements à venir, mais au final, ça va peut-être rendre votre, euh, votre expérience avec mes, mon émission un petit peu plus agréable. Donc, euh, d'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie encore d'avoir écouté. Donc, prenez soin de vous. À la prochaine. Restez chez vous. Au revoir.